0: Y ese es nuestro tema, vive diferente. Bienvenidos a los que nos visitan en línea. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes, donde quiera que estén. Gracias por unirse a nosotros en esta tarde. Bueno, vamos a eh, entrar en el mensaje hoy. Vamos a orar otra vez. Padre, gracias por tu palabra que va a ser dada, que sea dada con unción, con poder, Señor, que traiga sanidad, que traiga vida a nuestras vidas. Así será, en tu nombre predicamos, en tu nombre oímos, en tu nombre, en tu nombre hablamos, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, amén, amén y amén y amén. Bueno, Vive Diferente se llama esta nueva serie y hoy vamos a hablar sobre este tema de ama diferente. Ama diferente, ¿por qué ama diferente? Bueno, porque eh, el mundo nos habla de nos dice cómo amar y tiene su, sus, sus temas y sus cosas de cómo amar, qué es el amor y todo eso. Acabamos de celebrar eh, San Valentín, el Día del Amor y la Amistad y todo eso, la semana pasada. Y ese es un día como medio peligroso, ¿no? Porque ese es el día en que a los hombres se les requiere que tienen que dar algo. ¿Sí, verdad que sí? Es como que en el hombre es que está la, la, la presión, es como recordar el aniversario Y que no se te olvide hombre Si a la mujer se le olvida está bien Pero si al hombre se le olvida Hasta te matan Así que San Valentín que Yo estoy esperando mis rosas Yo estoy esperando mis cosas y Hay una presión muy grande sobre los hombres No le ponga presión Ya ese hombre trae comida a la mesa Ya ese hombre pagó la luz El agua el celular, como dicen en mi país. Amén. No, pero eh, acabamos de ver eso en estos días y, y pasamos por ese día, la gente sale, la gente celebra, muy bonito, un sentimiento muy lindo de amor y todo eso. Pero vamos a ver en verdad lo que dice la Biblia sobre el amor verdadero. Eh, ¿Y qué es el amor verdadero? ¿Qué es? En la Biblia eh, no, hay otro, no hay mayor capítulo o conjunto de versículos más grande que lo que habla Primera de Corintios 13. Ahí da la definición perfecta de lo que es el amor. Y lo voy a leer en un momento. Todavía no. En un momento voy a leer Primera de Corintios 13. Para que usted entienda un poco esto, la carta a los corintios fue escrita a la iglesia en Corinto. Entonces, la gente de allí, de ese lugar, eh, era media loca, era una ciudad muy grande, una ciudad enorme. ¿Por qué? Porque estaba ubicada en un lugar geográficamente clave. Entonces, en esa ciudad, si tú querías eh, comerciar por tierra o por mar, tenías que pasar por Corinto. Esto la convirtió en una ciudad densamente poblada, y muy importante. Acuérdate, la carta donde Pablo habla sobre el amor se le escribe a esta ciudad de Corinto, a los cristianos de esa iglesia. Miren esto. Era una, era una ciudad impulsada por el éxito y enloquecida por el sexo. Cada noche mil prostitutas descendían del templo de la montaña, el templo de Afrodita, hasta la ciudad. Mil prostitutas descendían desde el templo de Afrodita a la ciudad. Una cosa impresionante, una cosa violenta, una ciudad muy exitosa, pero loca con el sexo. Mira lo que dice ahora entonces, en 1 Corintios 6, 9 al 11, Pablo le está escribiendo a esta iglesia, porque la iglesia está situada en medio de esta situación. Okay. Le dice así, no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Eso está violento, ¿verdad que sí? Eso está duro. Yo quiero que tú medites en esa palabra por un momento, porque esa es la verdad de Dios. Y estamos hablando en esta serie, Vive Diferente, de vivir diferente en medio de una cultura que te dice, te dicta cómo vivir. La cultura te dice, tienes que vivir así y asado. Y si no, te cancelamos. Out of the way. Y es duro si tú lo ves en, en las películas, en las series, en todo. El mundo quiere eh, poner, imponer sus cosas sobre todos, incluyendo a los cristianos. Seguimos Algunos de ustedes antes eran así Oiga bien Pero fueron limpiados Fueron hechos santos Fueron hechos justos ante Dios Al invocar el nombre del Señor Jesucristo Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios Ve. Le está diciendo, ninguna de esta gente así van a entrar en el reino. Y esto eran muchos de ustedes, pero ya no son así, porque han sido limpiados al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Entonces Dios llamó a Pablo a plantar una iglesia, a comenzar una iglesia allí y, y estalló el avivamiento. Cosas grandes empezaron a pasar allí. La iglesia estaba en su apogeo. Habían pasado de vivir en la maldad, Hacer personas espirituales, los dones espirituales y los milagros abundaban. Eh, almas siendo salvadas, estaban profetizando, recibiendo visiones de Dios, evangelizando, todo eso. Pero había un problema: había un problema y es que ellos no entendían lo que era el amor, no estaban enamorados. Y por eso Pablo le escribe. En Primera de Corintios 13, se lo voy a leer en un momentito, ¿por qué, cómo es, qué es el amor de Dios y cómo es que amamos a la gente? Tremendo, oiga bien. En Primera de Corintios 12 tiene que ver con los dones, los dones espirituales, todas las cosas que el Espíritu Santo le da a la gente para que se desarrollen, para que crezcan dentro de la iglesia. Primera de Corintios 12, ¿ok? Tiene que ver con los dones, pero Primera de Corintios 13 tiene que ver con el amor, ¿ok? Y tú nunca vas a caminar en la plenitud que Dios quiere que tú camines. Nunca vas a poder vivir el capítulo 12 si no dominas el capítulo 13. No vas a poder dominar el capítulo 12 donde habla de los dones, las cosas que Dios le da a uno para servir al Señor. No se puede sin primero aprender lo que es el amor. Entonces, en 1 Corintios 13 no fue escrito con una ceremonia de boda en mente. No está destinada a darnos sentimientos hermosos. Este capítulo es la reprensión de Pablo a una iglesia marcada por grandes milagros y mucho carisma, pero tenían poca madurez y carácter. Y eso pasa muchas veces en las iglesias y con mucha gente. La gente, usted lo ha visto, gente que son muy, muy locas, hablan mucho y profetizan y hablan y hablan de Dios y son muy espiriquitinguis, pero no tienen carácter, no aman a la gente. Amén. Esos son la gente que siempre dicen, oh, gloria a Dios, Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, Espíritu Santo, aleluya, santo, 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 santo. Y a la hora de mostrar amor, no muestran amor. Y eso es lo que dice la palabra aquí, que eh, o lo que leímos, que primeramente para vivir el capítulo 12, usted tiene que vivir el capítulo 13. Yo se lo voy a leer en un momento. Espere con paciencia. La tentación de las iglesias exitosas hoy día es ministrar sin amor. Fácilmente podemos quedar atrapados persiguiendo dones y perdernos lo que realmente es importante y eso es amar a los demás. Muy importante. Puedes predicar hasta que las paredes se caigan, profetizar o hablar en lenguas. Oye bien, pero si las personas no se sienten amadas por ti, no van a recibir nada de ti. Amar a la gente no es fácil, se necesita mucha paciencia y gracia. Pero amar a los demás tiene que ser una prioridad. Eso es lo que Jesús nos dice en Mateo 22, 35 al 40. Miren esto, lo que, esto es muy grande, esto es muy importante porque esto es el centro del universo. Todo, todo, todo está aquí en este verso. Miren bien. Dice, uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta, a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que Mateo nos dice que debemos de amar a Dios y amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Primera de Corintios 13 nos mostrará cómo, cómo hacerlo. Okay, muy, y eso es lo que hemos estado hablando los martes, en la noche, estamos hablando de, de cómo amar a Dios, cómo amar al, al, al prójimo, a mi hermano y cómo amarme a sí mismo. Es muy importante, muy hermosa esta enseñanza, Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Ahora sí vamos a leer entonces, Primera de Corintios 13, 4 al 5, ¿están listos? Esta es la verdadera definición de amor. No deje que el mundo te defina lo que es el amor. El amor no es San Valentín, el amor no es un angelito con, una, con un fle, con cupido, yo creo que es más escupido que cupido. El amor no es cupido, es un flechazo y una cosa, eso, no, eso es una locura, eso son mitos. ¿okay? Mire bien, aquí va, el amor es paciente y bondadoso. Ahí empieza diciéndote lo que el amor es, es paciente y bondadoso. No es que yo no le tengo paciencia a este, no tengo paciencia a ella. Es que yo no aguanto a fulano. Yo no aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto, no lo puedo ver, me cae gordo. Entonces él, él, comienza, él abre diciendo, el amor es paciente y bondadoso. Eso es un bombazo. El amor es bueno, es lo que está diciendo aquí. El que ama tiene que, que ser bueno y tiene que ser paciente. Porque el amor es un proceso, la vida es un proceso. Amén, y tenemos que tener paciencia con la gente. Y luego dicen lo que el amor no es. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Oye bien eso. no exige que las cosas se hagan a su manera. O si tú me amas, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Así no es. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Es que no se me olvida lo que me hiciste. ¿Tú te acuerdas lo que en el 1900 99. ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste? Y mira, el amor es bueno, es bondadoso. El amor eh, no es jactancioso, no es orgulloso. Y yo creo que una de las cosas importantes, mírenme bien aquí, porque esto, esto es, el, el propósito aquí no es nada más tirarte un mensaje lo que sea. El propósito es enseñarte de qué se trata todo esto. cuando tú perdonas a alguien, tú no puedes volver a decirle lo que hizo en tal fecha, porque el amor es quitar los cargos. Entonces tú no puedes usar esa arma de recordar. Y hay personas que hay una infidelidad en el matrimonio, y hay personas que constantemente le viven recordando a la persona. Después que ya di que, que, disque que perdonaron, el hecho de que siguen recordándole a la persona lo que hicieron es porque en verdad no han perdonado. Y yo sé que están calladons, calladones, excepto, excepto por mi hermano Freddy. Pero ve, hey, mire, tenga cuidado, tenga mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado con eso. Una vez yo hablé con una pareja, que eran pastores, en otro estado, en otra ciudad, ustedes no lo conocen. Dijo, sí, hermano pastor, yo no sé si usted sabe que, que pasó un asunto aquí, mi esposo, el pastor, él, él cayó con una mujer de la iglesia y, y pasó esto y pasó aquello, hermano, mire, y, y, y esto, y, y, y estamos orando, hermano, el Señor nos está restaurando y todo eso. Y yo le dije, hermana, antes de que usted siga y todo esto, le voy a decir algo muy importante, clave para que haya salud y en verdad se restaure su matrimonio. No le recuerde a su esposo lo que pasó. No se lo saque en cara. Ok, hermana, ok, mi hermano. Aquí le paso a mi esposo que lo salude. Oh, varón, ¿cómo estás? Sí, sí, y no, y, sí, no, hermano, estamos bien, está tremendo. Nada más que mi esposa no, no se calla con esto, hermano. Mi esposa me lo sigue recordando todos los días, hermano. Ve, y, y no debe de ser así. Tú tienes que aprender a. Ponte un zipper. Sí, sí, sí. O cósete los labios. Pero no andes diciendo. Porque eso. ¿Sabe lo que pasa con eso? Cristo dijo: Si ustedes no perdonan las ofensas a sus hermanos, el Padre Celestial no los va a perdonar a ustedes. Y por eso es que Pablo describe lo que es el amor verdadero, para que usted no ande con rodeo y diga, que usted no sabe lo que yo he sufrido con este hombre! ¡Usted no sabe lo que esta mujer me ha hecho! ¡Usted no sabe lo que ese jefe me hizo! Aquí dice, el amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofendas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. La definición de Dios. Y esa definición es dura de tragar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos justificar. Justificar por qué hacemos o no hacemos. Así que número uno, el amor no es un, cimiento, un sentimiento, sino un verbo. El amor es un acto de voluntad. El amor no es un sentimiento. La palabra griega que se usa aquí es ágape. Es la forma más alta de amor en el idioma griego. Ágape quiere decir amor, el amor que da sin esperar nada. ¿Okay? Luego hay otra palabra griega que es eh, amor familiar. Luego otra palabra que es filia o filial que es amor de amistad. Luego está eros que es el amor romántico, que es una mentira porque, o sea, se ha dañado eso. Ahora lo que es erótico es inmoralidad sexual en la pantalla o en las páginas de una revista. ¿Mm? Eso no es amor, eso es instinto animal. Amén. La palabra prostituta o prostituto, como sea hombre o mujer, eh, pornografía, perdón la palabra pornografía, porno porneia eso es gráficas de prostitutas desnudas eso es lo que quiere decir la palabra porneia gráficas de prostitutas o prostitutos desnudos mm, eso está duro, ¿verdad que sí? Estoy explicando eso porque mucha gente no sabe lo que es. Ponte la porno, no. La gente, sí, sí, sí. Así la gente, los jóvenes. Ponte la porno, no, a ver qué, qué Y no saben lo que quiere decir eso. Bueno, seguimos. El amor no es un sentimiento, sino un verbo. Cuando pensamos en el amor, a menudo pensamos en un sentimiento, en la sensación cálida y hermosa que se obtiene al final de una historia de amor. Pero el amor no es un sentimiento, es una acción. Entonces primero veamos que, qué es el amor. Y te lo acabo de decir. El amor es paciente y bondadoso. Lamentablemente estas dos cosas se están perdiendo en nuestra cultura. Así que el amor no es un sentimiento, sino un verbo. El amor es un acto de voluntad, el amor es acción, el amor es yo te voy a amar, no importa lo que pase. Mm. Número dos, el objetivo del amor no es la tolerancia, es la verdad. Y esto es muy importante porque hoy día los medios, la cultura nos dicta tienes que aceptarme, tienes que tolerarme, porque así soy yo, así nací. Y hay que tener cuidado con eso porque usted puede caer en la tentación de decir así ah, es verdad, mira, así nacieron, ah, verdad, mire... Eh, tiene que tener cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que usted acepta. Y usted, déjame explicárselo de otra forma. La verdad relativa dice todo lo que tú quieres creer es verdad para ti. Esa es la verdad relativa. Y la verdad relativa es pelea contra la verdad absoluta. O sea, la verdad relativa, lo que tú quieres creer, lo que para ti es verdad, es verdad. Si eso es ese, ese punto es amarillo ahí pero para ti es verde está bien si tú lo quieres aceptar así es verde eso es lo que la sociedad te dice te dicta y hay que tener cuidado con eso la verdad absoluta dice cualquier cosa que sea verdad es verdad sin importar lo que tú crees ¿le ¿Mm? la diferencia? toda verdad es la verdad de Dios. Mi verdad no existe. Lo que existe es la verdad de Dios. O sea, mi verdad, si no está basada en lo que Dios dice, por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tiene nombre la verdad. La verdad se llama Cristo yo soy la exégesis del Padre, o sea, la explicación. Cristo vino a explicar al Padre, el Padre de verdad. Dios es amor. Esa es la verdad. Por ahí te dicen, no, mira, eh, lo que tú quieras creer, eso es lo que va. No, 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 tiene que haber un fundamento, tiene que haber una medida, tiene que haber un canon. Tiene que haber algo que tú puedes comparar y decir, bueno, es verdad. Por ejemplo, una cinta de medir te dice, lo que, te dice las medidas. ¿Cuántas pulgadas hay en, esta, en, esta, en este púlpito? Si yo mido aquí y dice que son 24 pulgadas según el estándar que ha sido aceptado, estudiado, perfeccionado. Bueno, la cinta dice que son 24. Yo no puedo decir... Bueno, la cinta dice que es 24, pero yo prefiero que es 26. Eso es lo que está pasando hoy día. La gente quiere creer lo que quiere creer y tiene su verdad relativa, que es yo creo lo que yo quiero creer. Pero tú tienes que creer la verdad, tú tienes que conocer a Cristo, porque Cristo es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Amén. A Marta y a María le dijo cuando Lázaro murió, a las dos se lo dijo. Yo no sabía esto hasta que me di cuenta hace poco. Yo soy la resurrección y la vida. O perdón, las dos le dijeron si tú hubieras estado aquí Lázaro no hubiera muerto. Y Cristo la miró y le dijo Marta yo soy la resurrección yo soy la vida. El que cree en mí aunque esté aguzanado, muerto de tres días, vivirá. Amén. Y lo demostró ahí Lázaro no sal fuera. Y salió el muchacho envuelto, vivo, después de tres días de muerto. Y eso, en that, my friend, is the truth. Amén. Esa es la verdad. Amén. Oiga bien, vamos a seguir aterrizando este avión ya. Oye bien, la tolerancia dice, debes aprobar lo que hago. La tolerancia dice, debes aprobar lo que hago, te guste o no te guste. El amor responde, voy a amarte incluso cuando tu comportamiento me ofenda. ¿Ve la diferencia? Ahí yo les puse 12 mentiras que creen los evangélicos hoy en los Estados Unidos. Usted la puede leer más tarde. Alguna de ellas la salvación depende de las buenas obras, todo el mundo va al cielo, el pecado no es importante, Dios acepta la adoración de todas las religiones, Jesús fue creado por Dios, el Espíritu Santo es una fuerza, y así sucesivamente. Léalo, son doce. ¿okay? No podemos superar a Dios en amor. Él es amor y Él lo define. Pero para los que aman a Dios, eso no significa estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado. Oye, déjame leerte esta frase, porque esta frase es muy eficaz. Un hombre llamado George Orwell dijo, En tiempos de engaño, decir la verdad se convierte en un discurso de odio. En tiempos de engaño, decir la verdad se convierte en un discurso de odio. Porque si tú te paras y dices, oh, yo no creo eso, no, eso no es de Dios. La Biblia dice: oh, Mátenlo, elimínenlo, cancélenlo, amárrenlo. Donde no se vea, llévenselo. Lo que están haciendo, la cultura de hoy. Amén. Entonces, en tiempo de engaño, decir la verdad se convierte en un discurso de odio. Y por último, el amor es eterno, no temporal. El amor nunca se da por vencido, nunca pierde la fe, siempre tiene esperanza, perdura en todas las circunstancias. Otra forma de pensar en esto es colocar a Jesús en el lugar del amor. Jesús nunca se da por vencido. Jesús nunca pierde la fe. Jesús siempre tiene esperanza y Jesús soporta todas las circunstancias. Esta es la forma en que Jesús te ama. Y esta es nuestra forma de amar a los demás. Pero no podemos dar a los demás lo que no hemos recibido para nosotros mismos. Algunos de ustedes necesitan abrazar el amor ágape que Jesús tiene por ustedes. Necesitamos recibir el amor de Dios. Dios es paciente contigo. Dios es amable contigo. Podemos amar de manera diferente hoy. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué? Hay un doctor, ya, ya murió, un doctor psiquiatra en Topeka, Kansas, al norte. Él, él formó las clínicas Menninger, Carl Menninger, tremendo hombre, un hombre, un creyente, un hombre que practicaba la, la psiquiatría y la psicología y todo eso, pero con principios y bases cristianas, bíblicas. Y sabes la conclusión a la cual, y por eso yo te dije al final, que tú tienes que aprender a recibir el amor de Dios, porque es el amor de Dios lo que va a cambiar a la gente. Cuando yo caso a las parejas, yo les digo que, bueno, que la gente dice, yo prometo amarte, yo te voy a amar, y, ahí, y a, los, a los dos años están divorciados. ¿Sí o no? ¿Lo ha visto? dos de cada tres parejas se divorcian prometo amarte y lloran en el altar después se le olvida todo lo que dijeron se le olvida ¿por qué? porque la gente usa el estándar del mundo mientras tú me des yo te doy mientras todo esté bien yo respondo pero que ni se te ocurra no tolerarme ah. y este doctor dijo una clínica psiquiatra, donde van las personas que han perdido la mente o están muy mal mentalmente, él, el director, dijo, las personas que están aquí en este hospital y todas las personas que tienen problemas mentales, casi todas, dice, están así porque no amaron o no fueron amadas. Oye bien, él sacó esa conclusión, hombre, con años y años de experiencia. Entonces lo que él dijo fue, en el hospital dijo, yo quiero que todo el mundo en ese hospital, lo que limpian las ventanas, lo que limpian los pisos, los doctores, las enfermeras, todos, 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 todos los electricistas, yo quiero que amen a la gente, que le muestren amor a la gente. Porque eso es lo que sana a la gente. Por eso es que tú no puedes dar lo que tú no has recibido. Por eso es que las personas heridas hieren. Las personas sanadas sanan. Trata de, 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 de calmar a un gato que está enredado en una maleza, herido. Trata de calmarlo a ver qué te va a hacer. así que hacen los gatos una vez un primo mío y yo chiquito que eran eran traviesísimos esa gente yo no yo era buenísimo yo estaba dormido arropado y me tiró el gato encima y cuando el, cuando el gato cayó en esa que el gato agarra tú no las personas heridas no saben cómo amar Cristo dijo que el que ha sido perdonado mucho, perdona mucho, ama mucho. Entonces, dijo el doctor, quiero que todo el mundo ame, muéstrale amor, con palabras, con gestos. Había una mujer que acababa de ser internada, vino, ni hablaba ni nada, la mujer estaba fuera de desde sí misma. Y nada más estaba en una mecedora todo el día sentada. Y el doctor manager le dijo a la enfermera, le dijo, yo quiero que usted se ponga al lado de ella y se siente al lado de ella en una mecedora y que usted se mesa con ella. No le diga nada, solamente mesase con ella. Al otro día la mujer habló y a los pocos días fue restaurada. Eso es lo que hace es la fuerza del amor. No de San Valentín ni de, ni de Cupido, yo digo el amor de Dios. El amor verdadero de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Amén. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. El que ama da,